0: И о новости подкасты
1: страхи ошибки
2: страхи ошибки страх ошибки «Страхи. ошибки Меня зовут Наталья страх 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 мы страх 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 затронем. И сегодня мы поговорим на тему, наверное, актуальнее, которую трудно представить. Мы сегодня будем говорить о страхе вакцинации от коронавируса COVID-19. И у меня потрясающая сегодня совершенно экспертная линейка из двух экспертов. Это Симон Тимуразович Мацки-Плешвили, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, заместитель директора по научной работе Медицинского научного образовательного центра МГУ имени Ломоносова и Алексей Яковлев, известнейший такой популяризатор научно-медицинской точки зрения, врач Глава медицинской службы в крупнейшей мире нефтесервисной компании и блогер. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Симон Тимуразович, вы, конечно, взорвали танцпол социальных сетей своим постом. Он пришел ко мне, например, просто с разных сторон и так довольно активно цитировался. И мне кажется, что это была такая очень ну, танковая атака на тех, кто все еще сомневался вакцинироваться или нет. Но давайте вот начнем с самого-самого-самого базового простого утверждения. Люди говорят, я не хочу ставить никакие прививки просто потому, что я боюсь осложнений и побочек. О чем вообще идет речь? Какие побочки вообще могут быть вызваны вакцины?
1: Действительно, многие боятся, и я их прекрасно в этом понимаю. Вообще люди боятся всего сегодня. Люди боятся инопланетян, метеоритов, люди боятся власти, люди боятся соседей, люди боятся чипирований. Ну и, конечно, люди боятся вакцин, которые должны быть введены в виде инъекций. К сожалению, действительно, вот этот страх он во многих сидит. И он вполне себе обоснован. Не скажу, что это необоснованный страх. Что, люди чип? Боятся, Жидкий непонятно. чип? Жидкий чип ведут? Ну, смотрите, какая история. Мы можем долго говорить про чип. Многие представляют себе чип как какое-то микроэлектронное устройство. Но фактически, так. если мы вводим какой-то биологический препарат, который обладает свойством программируемости и программирования чего-то еще, это тоже можно рассматривать как биологический чип. То есть чип это не обязательно микропроцессор с элементами памяти, с жестким диском или какой-то другой памятью и так далее. Чип это, в принципе, устройство, если мы посмотрим, на что такое чип в оригинале, которое можно запрограммировать и которое может дальше выполнять какие-то действия в соответствии со своей программой. Вот и связи, конечно, вакцины и вообще любые наши препараты это в каком-то виде чипы. Но вопрос в том, какую цель мы преследуем. Когда мы лечим, скажем, муковисцидозу наших пациентов с генетическим очень тяжелым заболеванием, вводим ген, который компенсирует недостаток гена муковисцидоза, мы лечим, и безусловно, это какой-то элемент чипирования. Но mm-hmm. Мы спасаем этих детей, потом взрослых, от смертельного заболевания. Сегодня мы все чаще и чаще используем генотерапию, скажем, в лечении сердечно сусистых заболеваний того же атеросклероза. да, в каком-то виде это чип, который инструктирует нашу генетическую систему, синтезировать или не синтезировать какие-то белки, которые, например, участвуют в обмене холестерина. Но вопрос же не в том, что мы вводим, а какая у нас цель и, как вы правильно сказали, насколько это безопасно. Насколько это безопасно прямо сейчас, в момент укола, скажем так, насколько это безопасно через месяц, через 10 лет и самое главное, как это отразится на наших детях, внуках и последующих поколениях человечества, которое, я надеюсь, будет продолжаться, несмотря на вот эту пандемию COVID-19.
2: Но вот мне уже а не по себе, вам... вот мне уже сейчас не по себе от того, что вы говорите. То есть из того, что вы говорите, следует, что это может нанести некий непоправимый урон не только в краткосрочной температуре 39, да, но и через 5 лет, и, и самое главное, отразиться на наших детях. Давайте поподробнее. Нет, пожалуйста. конечно, я этого не сказал. Я сказал, чего бы Люди. А чего боятся люди? Хорошо. Конечно. Я сказал, что люди боятся
1: неизвестности. И поскольку раньше все вакцины разрабатывались годы десятилетия, а сейчас они были сделаны меньше, чем за один год, конечно, у людей закономерно возникают вопросы. А настолько ли это безопасно? Насколько это было проверено на лабораторных животных, клетках, на других людях, перед тем, как это захотят вести мне? Вопрос абсолютно банальный. Не говоря о чипах и каких-то высоких материях, люди просто боятся этого препарата. Они не знают, что это такое. Все знают, что такое анальгин, все знают, что такое аспирин, что такое, скажем, статин, уже более-менее. Но никто не понимает, что такие вот эти новые вакцины — которые вот за один год буквально взорвали наше медицинское пространство, и они являются следствием, безусловно, потрясающего прогресса в медицинской науке, биотехнологии, генетики и так далее, и так далее. Но, опять же, люди боятся. Многие до сих пор верят, что Земля плоская, и боятся, что с неба... Ну, хорошо. вот давайте,
2: вопросы есть, давайте на них начнем отвечать. Что имеется в виду, какие могут быть побочные реакции на любую из вакцин?
0: Если речь идет о вакцине, уже нашумевшей, да, и хорошо знакомая всем, наверное, спутник, V, или спутник В, правильно сказать, вакцина, да, под буквой В запрятано латинское слово вакцина. Если говорить о побочных эффектах, то... Крайне сказать даже не о побочных эффектах, а о реакции на вакцину, которая является достаточно частой у вакцинируемых. Это повышение температуры небольшой, чаще до субфибрильных цифр, то есть 3,5 вокруг нее. И чуть выше, но, ну, как правило, вот такие. У пяти процентов, примерно наблюдаются реакции.
2: Это нормально или это говорит о том, что вакцина недостаточно была корректно разработана?
0: Значит, смотрите, что касается вакцин с какими-то вирусами, которые живы как-то и функционируют, это нормальная реакция на вакцину. То есть это не побочный эффект, это ожидаемая реакция на живую вакцину у какого-то определенного процента вакцинированных. Вот для данной вакцины спутника где-то 5-6% процентов людей реагируют таким образом, что у них наблюдается гипоподобное состояние, их может ломота развиться, может насморк появиться. Это длится примерно сутки, редко двое, и таблеткой так тех же зары, понижающих обычно по препаратов типа простомола, все решается то есть заболевание ни в коем случае не развивается и то касается других вакцин они пока еще не широко применяются вот только только запустили вакцину и пива корона производства вектора это в Новосибирске, который находится. Эта вакцина, она отличается. Это действительно, как сказал Симон Тимуразович, новое слово в медицине, такая серьезная генетическая технология использовалась. Вакцина состоит даже не из белков целых, а из фрагментов только белков, находящихся на шрифтке коронавирусов, то есть тех самых из белков, на которые разрабатывается ну, наиболее, так сказать, эффективный иммунитет. Что касается так называемых побочных эффектов, да, то правильно говорить о реакциях на вакцину. В данном случае мы говорим о широко применяемой уже в России и в некоторых других странах вакцине «Спутник В» или «Спутник Ви», производства НИИ Гамалии. Эта вакцина является практически живой.
2: Что такое живая вакцина? Давайте сразу сделаем сносочку, потому что это одна из Ну, спекуляций.
0: Ну, условно, живая, да. То есть там не живые коронавирусы, коронавирусы там не живые коронавирусы. Есть живые аденовирусы. Живые в кавычках, потому что, ну, как бы, вирусы это не очень, жизнь не совсем. То есть они могут, так скажем, входить в клетку в нашу человеческую и вносить туда генетическую информацию коронавируса, чтобы синтезировать ну, необходимый для иммунитета белок этого коронавируса. Вот таким образом вакцина не совсем просто построена. Это действительно сложная биоинженерная вакцина. Но мы с вами понимаем, что аденовирусы — это те самые вирусы, которые вызывают, как правило, обычные простуды у людей. И реакция на них может быть соответствующая.
2: Это не побочка, это это не осложнение, это это вариант нормы. Это не
0: побочка, это реакция на вакцину.
2: Если бы ее испытывали
0: не... испытывали, несколько месяцев,
2: а испытывали бы два года, что бы изменилось?
0: Ну, мы бы знали просто о возможных долгосрочных уже реакциях, да, и самое главное, об эффективности долгосрочной, если она или отсутствует, да, в течение двух лет. Пока мы можем сказать, как ведет себя вакцина, или точнее какой иммунитет развивается какие побочные эффекты возможно какие реакции на вакцину развиваются ну в течение скажем полугода чуть больше мы можем сказать вот точно уже потому что это наблюдали уже на таких значительных выборках людей через два года соответственно будем знать еще больше
1: если мы посмотрим на исследования опубликованные скажем по другим вакцинам зарубежным то там в группе которая получала плацебо то есть укол стерильный укол стерильного физраствора там скажем по исследованию с вакциной Pfizer Биоинтек там более тысячи людей mm-hmm. имели побочные эффекты,
2: температуру, вот эту самую они вот имели Температуру
1: они имели боли и так далее, при том, mm-hmm. что и вводили абсолютно. И чистый физраствор, на который у организма не может быть по определению никакой реакции. Но, тем не менее, она была. Это раз. И второе, что тоже очень важно. Мне довольно большое количество людей звонят и спрашивают, что вот мы сделали себе вакцину «Спутник», и у нас не было ни температуры, ни ломоты. Мы вообще все прекрасно перенесли. Значит ли это? Они испуганы, что вакцина не подействовала, что иммунитета не будет, mm-hmm. и что надо будет повторно прививаться. Нет. Вот как было абсолютно правильно сказано, это нормальная реакция на вакцину, но у разных людей разных иммунная система у кого-то она реагирует в период синтеза антител и реакции с аденовирусом если говорить про спътники ВИ, ломоты, повышение температуры у кого-то просто спокойно это все переносит это совершенно не значит что у них неправильный иммунитет или он не сформировался в отношении коронавируса это тоже надо понимать Потому что так же, как многие боятся осложнений, также многие не понимают, почему ничего не происходит после двух инъекций этой вакцины.
0: Да, я бы хотел тут еще от себя добавить, что, конечно, тут учитывать нужно еще и психосоматические возможные реакции у людей, потому что ну, все люди по-разному реагируют на сам факт вакцинирования. И более того, что? я как человек, очень много провакцинировавших людей на заре, так сказать, моей карьеры, я могу сказать следующее, что реакции могут быть не обязательно даже на вакцину, а на сам укол на прокол тканей, то есть кожи, да и мышцы просто иглой любой. Пустой иглой вы прокалываете, и это уже может дать реакцию воспалительную. То есть может стать горячим, опухшим плечом, может возникнуть температура. Потому что это, во-первых, какая-то ранка все равно, так или иначе. Даже если она не инфицирует, это все равно ранка. И очень часто, особенно у женщин, это особенность их подкожной клетчатки. Если вакцина вводится или любая жидкость вводится в жировой комочек под кожей, у них эти симптомы могут вот, прям, быть выражены. Страхи. Ошибки.
2: Симон Тимразович, скажите, вот вы сравниваете часто разные вакцины вот с точки зрения потенциальных побочных эффектов или осложнений. У вас есть какой-то свой рейтинг?
1: Ну вот этот мой рейтинг, я бы не назвал это рейтингом, это просто вот как бы мои предпочтения. Вот я, собственно, в этом рейтинге на первом месте и поставил безопасность вакцин, поскольку угу. чем отличается вакцин от всего остального, что мы как врачи делаем? Когда мы лечим людей, мы лечим людей с какими-то заболеваниями, вводя им препараты, в том числе и генетические препараты, имплантируя устройства или применяя какие-то технологии, которые могут приводить к осложнениям, к каким-то побочным эффектам. Но опять же, они но они допустимы у какого-то процента людей, которые уже болеют. Здесь мы говорим о том, что мы вакцинируем здоровых людей для того, чтобы они не заболели. И поэтому для вакцин безопасность, которая всегда у нас на первом месте, и мы помним, главный врачебный принцип «не навреди», но леноцеры, здесь она в общем, в самой максимальной степени. И поэтому на первом месте стоит безопасность, а потом уже эффективность, а потом уже отсутствие побочных эффектов, которые не имеют отношения к безопасности и так далее. И так далее. Поэтому мне кажется, что в принципе эти вакцины настолько безопасны, насколько могут быть безопасны вакцины, сделанные меньше, чем на один год, которые, безусловно, мы говорим о всех вакцинах, существующих в мире, не прошли полностью всех необходимых тестов, это надо признать а в том числе исследования на животных. И поэтому, например, и у нас, и за границей, они регистрируются как вакцинные препараты в виде экстренной регистрации. Допустим, та же вакцина Pfizer или Moderna, как вакцина, они получили экстренное разрешение на использование условий пандемии. Примерно так же надо относиться ко всем вакцинам. И очень важно, что собираются побочные эффекты, нежелательные явления, которые есть. Они есть и после спутника ВИ, они есть после модерны. Их, к сожалению, немало после вакцины Pfizer или астрозенака. Это все надо собирать. Это в интересах и производителей и вакцин. С одной стороны, да, им не хотелось бы об этом говорить, но это для них очень важно. Честное, открытое представление побочных эффектов. И плюс это собирают люди. Я знаю, что есть целые сайты, в которых люди, прививающиеся в России, на которых выкладывают свои побочные эффекты, нежелательное явление. И они есть, безусловно. Есть такое хорошее выражение, если у препарата или у вакцины абсолютно нет никаких побочных эффектов, значит, и основного эффекта, наверное, тоже нету. И, конечно же, мы не вводим физраствор, а мы вводим серьезный биотехнологический препарат, и у какого-то процента людей будут какие-то реакции. Но это ожидаем. это не является признаком того, что эта вакцина плохая, и что надо отказываться от вакцинации. Мы всегда в медицине на чашу весов кладем с одной стороны пользу, а с другой стороны,
2: риск. И в вот. этом случае пользы намного больше. Это очень важно. Смотрите, есть такое тоже расхожее мнение: что лучше уж я переболею, чем вакцинируюсь. Вот давайте, как, как врачи по Нет, рассуждаем. На это надо тему.
0: взвешивать риски, конечно, это не так. Но а, мнение есть что, да, мы сказали, что риск от вакцин существующих у нас применяемых вакцин, в частности, с пути да, а то, что мы хорошо уже знаем. Риск развития какого-то тяжелого осложнения ничтожно мал, а вот риск заболеть серьезно при инфицировании коронавирусом, он все-таки намного выше. Особенно, если речь касается групп рисков. Я вот поддержусь с Тимоном вакцины вакцины это вообще-то, пожалуй, ну, фармакопея на ну, самая безопасная группа препаратов. Настолько они хорошо тестируются, подбираются. Просто для сравнения тот же самый парацетамол, который широко используется да, во многих препаратах, достаточно Токсичный препарат, и от него умирают действительно.
1: Я могу привести другой пример: уже десятилетиями используемые прекрасные вакцины от кори, краснухи, паротита, паротита и других вирусных заболеваний. Живые. И препараты, которые изучены, в общем, вдоль и поперек, как только можно. И да, даже эти относительно безопасные вакцины после вакцинирования могут у какого-то ребеночка вызвать нежелательное, в том числе и тяжелое, осложнение. И, к сожалению, потом этих детей показывают вместе с родителями по телевидению, по всем каналам. Вот к чему может приводить вакцинирование. Нажая армию определению... антипрививочников. Конечно, у одного из миллиона будет тяжелое осложнение, но зато мы спасем 999 тысяч 999 человек. Понимаете? Вот это и, 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 и что что имеет... важно ценно.
0: еще, Симон Тимурадович, давайте подтвердите, что если все нормально с препаратами, после вакцины никаких побочных эффектов нет, этих людей не слышно. Они как бы получили вакцину, все нормально. Но это если это нормально, побочные, конечно. Нет, тем более тяжелые, об этом слышит весь мир. И Понятно. в глазах зрителей и слушателей да, это преувеличивается просто неимоверно. Люди реагируют на это панически, потому что сразу применяются к себе. На самом деле препараты достаточно безопасны. Если говорить обо мне, вот я лично в сентябре привился еще спутником, один из первых. врачей, прививать начали достаточно рано, и антитела у меня достаточно хорошего уровня. Почему я эту вакцину сделал, лично я? Ну, во-первых, я врач, да, то есть я рискую заразить других пациентов и больше сам рискую заразиться от них, поскольку контактирую с больными людьми. Но и важно помнить, что мы общаемся еще со своими родными, да. Я вот, допустим, живу вместе с мамой. Маме 75 лет, моей бабушке 95
2: лет. Алексей, мама и бабушка будут прививаться? Мама
0: привилась уже. Сегодня Молодец, мама. Сегодня как сделала вторую Вторую. Как она перенесла? Никаких реакций не было, она тоже, как Тимурадович сказал, тоже запереживала, почему нет реакции. Говорит, мне, наверное, воду укололи, так она сказала. Я говорю, мам, ну, не факт, у меня тоже на первую не было, на вторую там слегка какая-то реакция была.
2: Внимание, вопрос, объясните. Значит, мой сын, врач-реаниматолог, который отработал в красной зоне, начиная там, с самых первых дней, который работает в своем основном отделении, постоянно в контакте ему привозят больных, в том числе четвертом КТ, не болел и не имеет антител. Это почему происходит? Ну, наверное, применяют
0: защиту особую, да? Не, ну, не, когда не вокруг маски,
2: переболели все, салоны
0: а респираторы N95 а то и выше ну, по и так далее. Смотрите,
1: я по-другому отвечу на этот вопрос. Во-первых, как мне кажется, есть определенная прослойка людей, которые в силу естественного своего природного иммунитета раз либо клеточного иммунитета, который натренирован на других коронавирусах, будут в принципе не mm. к вирусу, человек, который вызывает covid 19 Есть перекрестная кроссреактивность между коронавирусами, особенно между бета-коронавирусами, поэтому часть людей безусловно, она невосприимчива. Есть мы такие люди. Большое все-таки. количество случаев, когда даже без защиты человек живет в семье, все болеют, он не болеет или И наоборот, такие случаи болеет. я
2: знаю тоже, да. И такие случаи. Конечно,
1: конечно, да. Во-первых, мы до конца не разработали таких очень точные тесты, и тесты в том числе и на клеточный иммунитет. Да, все определяют антитела, соревнуются, о кого они выше, переживают, когда иммуноглобулины G падают. Но, на самом деле, к реальному иммунитету это имеет очень такое опосредованное отношение. У нас не очень много возможностей реально измерить, насколько иммунитет готов отразить атаку коронавируса. Так что в отношении вашего сына либо он действительно, как сказал Алексей, очень хорошо защищается, либо, может, у него есть какая-то особенность его иммунной системы, либо она уже не восприимчива коронавирусом, и он не заболевает.
2: Но то же самое действительно, вы правы, бывает и в семьях, да, когда мы видим, что болеет, допустим, супруга, в одной спальне находится с женой, да. жена не заболевает. Хорошо. Еще один из вопросов, который часто можем встретить. Можно ли заболеть от вакцины? Может ли она заболеть вызвать заболевание?
1: Чем? Заболеть чем? Ну, коронавирусом. Нет, заболеть от вакцины коронавируса можно только в единственном случае, если это живая, ослабленная вирусная вакцина. Такие вакцины разрабатываются в Индии, в Китае, даже в европейской одной стране. Но ни одна российская вакцина, ни одна западноевропейская или американская вакцина не содержит живого коронавируса. Чумаковская вакцина, это будет убитый коронавирус, то есть он, в принципе, не способен вызвать заболевание, хотя он целовирусная частица. Поэтому заболеть COVID-19 после вакцинирования по определению должно быть невозможно.
2: Но, тем не менее, есть случай. Человек поставил себе первую прививку, и через 3-4 да, дня ну, у него диагностировали коронавирус. Вы Это о чём я но
1: Он же заболел не от вакцины, он просто заразился. Он просто и заразился.
2: Да, просто конечно, так совпало, об, совпало по
0: заразился, просто иммунитет. Для формирования иммунитета нужно... Не успел. Время, как правило, уже на третьей, четвёртой неделе даже после первого укола мы видим иммунитет, но такой уже хороший иммунитет развивается через две недели после
1: второй. Коротко отвечая на ваш вопрос, наши вакцины не содержат коронавируса, и поэтому невозможно заразиться тем, чего в вакцинах нету. Вот я бы так просто ответил. Страхи, ошибки.
0: Страхи, ошибки.
2: Может ли вакцинированный человек быть переносчиком вот, ну, живого коронавируса, которым он просто придет и заразит. Вот, вот он сам вакцинировался, сам защищен, в метро проехал, значит, там что-то надышался, вдохнул в себя коронавируса, пришел да. я домой, и заразил. Я думаю, что,
1: я думаю, что да. Почему, собственно, вакцинированные люди должны продолжать носить маску? Потому что что такое иммунитет, который формируется после вакцинирования? Это, во-первых, антитела, которые, извините за вульгарность, плавают в крови, и это клетки иммунной системы, которые находятся в крови и в органах лимфатической системы, в лимфоузлах, лимфатических скоплениях и так далее. Но коронавирус, как респираторный вирус, попадает к нам через органы дыхания, ну через нос, скажем так, и начинает активно размножаться в клетках носового эпителия, где иммунитета на самом деле очень мало. Есть только иммуноглобулины класса А, которые сегодня очень редко, к сожалению, измеряются. И я по этому поводу тоже писал один большой пост, в которых небольшое количество они выходят из крови и способны, скажем так, противостоять коронавирусу на поверхности клеток эпителия. Поскольку весь иммунитет внутри организма, а коронавирус приходит с воздухом снаружи. Но потом, по мере того, как заболевание продолжается, этот вирус спускается вниз, в легкие, вызывает уже COVID-19. Так вот, пока иммунитет не сработал, Пока полностью этот вирус не опустился и не запустил всю иммунную систему, человек, даже переболевший, или человек вакцинированный, что в этом смысле абсолютно одно и то же, может иметь какую-то небольшую даже инфекцию. То есть вопрос: может ли он заболеть? Мне кажется, что да. В виде небольшого насморка, но зачесался, чихнул пару раз. Может, даже температура один раз немножко подскочила до 37 37 двух. Но в этот момент этот человек может действительно распространять коронавирус. Очень немного и очень коротко, Но теоретически это возможно. И поэтому я считаю, что после вакцинирования надо и защищать себя какое-то время. И я, конечно, не согласен с эффективностью, когда говорят 92, 94, 100%. Это люди, которые полностью защищены в рамках клинических исследований. В реальной жизни это будет в районе 55-60%, максимум 70%. И поэтому реальная эффективность вакцин будет, вот как я сказал, меньше даже 90%, процентов не говоря о больших показателях, которые репортируются по всему миру. И поэтому эти люди — должны продолжать защищать себя, пока не накопится коллективный иммунитет и коронавирусу будет некуда деваться, либо он не будет мутировать, о чем тоже можно поговорить. И они должны защищать других, поскольку они могут в небольшом количестве и очень короткое время коронавирус передавать дальше. Мне кажется, что это тоже возможно, и поэтому надо быть осторожным, даже после вакцинирования.
0: Можно я добавлю, что в английском языке есть даже два разных термина «efficacy» и эффективность для определения эффективности применительно к препаратам, к вакцине. А вот то, что 95 процентов мы слышим да это эффективность в контролируемых выборках это идеальная эффективность так называемая когда мы верно, да. когда мы подбираем здоровых людей на них испытываем все смотрим контролируем а вот истинная Эффективность в непредсказуемой популяции, как там укололи, какую вакцину, правильно ли ее транспортировали, ли, или испортили уже, как человек себя вел, какое у него сопутствующее заболевание возможно, и вообще там, может, вообще иммунитет как-то не работает нормально? То есть, в реалиях, да, это намного ниже будет эффективность. Поэтому и надо очень значительную часть популяции привить, чтобы остановить эту эпидемию.
2: А я действительно хотела поспрашивать вас о мутациях. Может ли получиться так, что вот мы сейчас всех привьем, да? Мы будем уже ожидать выхода на коллективный иммунитет просто ну, по доле вакцинированных людей. И вдруг разовьются такие мутации коронавируса, которые будут невосприимчивы к вакцине. Это очень
1: важный на самом деле вопрос. А коронавирус — это вирус. Это такая биологическая форма существования, скажем, РНК. Кто-то спорит, что это живой организм, кто-то еще не живой. Но тем не менее все биологические формы жизни, если можно его так назвать, мутируют. И вирусы мутируют, и бактерии мутируют, и люди мутируют. И поэтому на сегодняшний день в мире описано более 100 тысяч разных генетических вариантов коронавируса и около 4 тысяч вариантов его S-белка, вот этого поверхностного белка, что принципиально? реально важно то что для нашей иммунной системы несмотря на все эти многочисленные мутации это один и тот же вирус вызывающий одно и то же заболевание которое лечится одинаково и соответственно вакцины которые разработаны на сегодняшний день покрывают все существующие штаммы коронавируса и э, иммунитет переболевших людей тоже способен также эффективно бороться со всеми существующими штаммами. Мы не знаем, что будет в дальнейшем. Если мы возьмем одного и того же человека и просеквенируем его вирус, то есть определяем его РНК в начале заболевания, его потомков в конце заболевания, это уже в одном человеке будут разные вирусы. Это ничего не значит. Сегодня просто возможности нашего секвенирования генома так далеко, что мы гораздо быстрее получаем геном, коронавируса, чем понимаем потом, что с этим делать. Мы mm-hmm. стали заложниками наших Но опять же, принципиально для меня то, что это один и тот же вирус, и все вакцины на него пока действуют. Что будет через полгода, через год, не знает никто. Но возвращаясь к моему любимому вирусу кори, который непрерывно мутирует, как и все РНК-вирусы, он мутирует непрерывно. Иммунитет после болезни практически пожизненный, иммунитет после вакцинации — как минимум на 15 лет мы знаем, что коль краснух аппаратит требует ревакцинирования. И это говорит о том, что да, вирусы мутируют, но наша иммунная система, она в общем имеет очень большой потенциал распознавать эти мутации и эффективно бороться. Другое дело, конечно, что вакцины, которые мы используем сейчас и которые используются за границей, направлены против С-белка, и поэтому все очень осторожно относятся к мутациям С-белка. Вот вакцина научного центра имени Чумакова, она будет содержать полностью убитый, но цельный вирион, полный коронавирус. И поэтому у таких людей, которые получат эту вакцину, иммунитет будет развиваться не только на вот этот С-белок, но и на все компоненты и оболочки вируса, и на внутренние его белки. И поэтому этот иммунитет будет гораздо более приближен к такому естественному иммунитету, который развивается в результате заболевания COVID-19. Но опять же, сегодня мы видим, что даже вакцины направлены против СБЛК, как главного антигена коронавируса, вполне себе эффективны. Мы можем спорить по поводу эффективности. И мне кажется, что главная цель вакцин — предотвратить заболевание, а предотвратить, и в этом смысле у них эффективность 100%, тяжелые случаи и летальные исходы. И в этом смысле у меня очень большой оптимизм, что эти вакцины позволят добиться этих целей. И, в общем, эта пандемия рано или поздно закончится.
0: Траги. Ошибки.
2: Два коротких вопроса. А Если человек переболел несколько месяцев назад, а потом пошел поставил себе вакцину, это чем-то опасно? Это опаснее, чем совсем не болевшему? Или человек, может быть, перенес в легкой форме и не знает, что он переболел?
1: Ну, сегодня у нас нет обязательного тестирования на антитела перед вакцинированием, и во всем мире этого тоже нет. Он может это сделать. Но если человек переболел и сделает себе вакцину, просто его уже собственный иммунитет уничтожит мгновенно синтезирующиеся из белки если это вакцина «Спутник», либо вводимые фрагменты из белков, как Корона, либо это могут быть другие вакцины, американские, европейские. В общем, этот человек просто зря сделает себе вакцину. Вреда не будет. Да, были какие-то попытки найти признаки так называемого антитела обусловленного усиления инфекции, но пока таких случаев практически нету. Поэтому в 99,9 в периоде случаев человек просто зря использует
2: вакцину, которую могли бы вести другому человеку. Для него никакого вреда этой вакцины быть не должно. Делайте анализ. Хорошо. Я слышала это мнение, такие намерения, что сегодня мы там поставили себе спутника, потом там догонимся вектором или Чумаковской вакциной, или там, глядишь, Pfizer достанем. Вот из таких да, вот уже появилось это, такое это, же соревнование. Это, что да. думаете по этому поводу?
0: Здесь речь о чем идет. Дело в том, что вакцина Спутника, она, так сказать, одноразовая вакцина, поскольку используются аденовирусы, иммунитет, естественно, на них тоже вырабатывается. Второй раз эту вакцину применять уже бессмысленно. Как сказал Симон Тимуразович, собственный иммунитет все уничтожит и даже не успеет тела развиться. Толку не будет. И поскольку Вакцина против нового коронавируса, все, пожалуй, вакцины, они не очень долгосрочные вызывают иммунитет, да, не очень длительный, не такой, как при коре или гепатите Б, при которых он пожизненный практически после вакцинации. Мы пока не знаем, как долго будет этот иммунитет отодлиться. Ну, речь идет как минимум о полугодии, я думаю, и может несколько лет, но так или иначе он конечный. Так вот, чтобы потом ревакцинироваться, снова этот иммунитет возобновить, если такая необходимость все еще будет, вы не можете применить тот же самый «Спутник» поскольку это будет неэффективно. Требуется другого типа вакцины. И здесь, конечно, либо чумаковская вакцина наша, либо векторская вакцина, либо вообще зарубежная вакцина. Если вы слышали о том, что Астразеника стала сотрудничать э, с институтом Гамалеи, вот как раз о том речь и идет. У них обе эти вакцины используют доновирус э, для транспорта в качестве вектора. Да? И, и там и там проблемы это возникает при повторном вакцинировании той же самой вакцина, она становится нерабочей уже. Обе компании, обмениваются в данном случае своими аденовирусами. Мы берем у астрозены каких обезьян коронавирус. Они у нас берут человеческий коронавирус 5 и 26-го серотипов. И там второй, третий раз уже могут делать вакцину этими штаммами. И тогда иммунитет, конечно, будет подстегиваться и либо возобновляться, либо даже более высоким становиться. Вот то, что часто мы и делаем с вакцинами, да, когда повторяем, делаем ревакцинацию.
2: Спасибо, коллеги. Иду, ну, конечно, я не могу вас не спросить, каждого из вас, ваше мнение. Когда же все-таки мы мы выйдем из масочного режима и начнем жить обычной жизнью.  —
1: — Ой, ну, во-первых, поскольку, наверное, мы были к концу, я хотел бы сказать, во-первых, вам выразить благодарность. И вообще есть такое очень хорошее выражение, что самая лучшая вакцина против чему это правда. Надо людям говорить правду, когда особенно говорим про осложнение, когда мы говорим про побочные эффекты. Люди должны знать правду. Теперь, что касается мазочного режима, просто на этот вопрос у меня ответа нет, поэтому я решил немножко уйти в сторону. Я не знаю. Я вам честно скажу, COVID-19 — это настолько страшная болезнь, насколько весь мир, извините за вот это выражение — сошел с ума. Да, это заболевание, которое обладает определенной смертностью и довольно большим процентом тяжелых случаев по отношению к другим респираторным инфекциям, но это не конец света. И поэтому, знаете, есть хорошее выражение, что пандемии заканчиваются никогда, бактерии заканчиваются или а когда заканчиваются деньги. Поэтому вот я не знаю, когда закончится масочный режим, но пока мы его будем соблюдать, наверное, когда где-то примерно 60-65% населения будет иметь иммунитет либо в результате вакцины. Либо переболев, это называется коллективный, есть еще такое выражение, стадный иммунитет. И тогда коронавирусу будет некуда деваться, если, опять же, не произойдут мутации, не произойдет увеличение его так называемого репродуктивного числа то есть количество людей, которые может заразить один человек. Вот для кори. Мы должны иметь 95% привитых людей, чтобы корень не распространялась, поскольку у кори репродуктивное число 16. Там один человек заражает 16 здоровых. У коронавируса оно там, гуляет от 1,7 до 2,5, что намного меньше, чем для кори. Но у нас в России в летом оно было 0,9, сейчас примерно 1,8. То есть это число может меняться. И это очень важный показатель, который на самом деле скажет, когда мы можем снять маски и общаться, как мы общались раньше.
0: Действительно, как только коллективный мультет разовьем думаю тогда и прекратим и маски носить а, что вообще мнения не различные у врачей мнения сильно здесь от политиков отличаются это тоже правда. Мы не видим большой опасности такой смертельной в этой новой инфекции. По крайней мере, к сожалению, 2 миллиона погибло, но мы не забываем, что 160 миллионов еще прибавилось за 2020 год. Да? Поэтому человеческий род не вымрет от этого коронавируса вряд ли вообще когда-то от инфекции вымрет. Поэтому что? давайте оптимистично подходить и, надеюсь, скоро это все прекратится.
2: Ну что, друзья, для меня этот эпизод был познавательным, но не решающим по той простой причине, что я-то себе уже вакцину поставила. И взвесив очень многие, на самом деле, факторы, считаю что все сделала правильно, но вот единственное, что теперь придется, так понимаю, выбирать через некоторое время, чем же мне себя уколоть <после>, после того, как закончится действие вакцины. Спутник. Мы сегодня говорили о страхе, поставить прививку о страхе вакцинироваться от коронавируса и говорили с блистательными экспертами, которые, наверное, знают об этом все, умеют об этом рассказать и самое главное проанализировать. Это был Симон Тимуразович Мацки-Плешвили, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор и блистательный Алексей Яковлев, врач, глава медицинской службы крупнейшей в мире нефтесервесной компании, блогер и популяризатор науки. Это был подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь.